0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 142 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 30. Juni 2023. Und diese Themen
2: haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Vertriebscoach Jörg Laubrinus über Sinn- und Funktionsweise sogenannter Servicevereinbarungen.
0: In den News der Woche glaubt ein Viertel der Bürger nicht daran, den eigenen Beruf bis zur Rente ausüben zu können. Die digitale Rentenübersicht soll mehr Transparenz in die Altersvorsorge bringen. Die Hausratversicherung springt beim Diebstahl von Wertgegenständen im Büro nur unter einer bestimmten Voraussetzung ein. Und die Volkswirte der Versicherer
2: erwarten weitere Zinsschritte. Wir haben wieder einen Rechtsschutztipp des Monats in Zusammenarbeit mit Milan Jarosch von der DMB Rechtsschutzversicherung für Sie.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni, rund ums Tier, sprechen wir mit der Tierärztin Berit Breuer darüber, Warum Videosprechstunden einen wichtigen Beitrag für die
2: Gesundung von Katze, Hund und Co leisten? Im Gespräch. Auf dem 8. versicherungs investment immobilientag kurz Bifit, am 14. Juni in Leipzig, bildeten sogenannte Servicevereinbarungen einen Schwerpunkt. Kurz erklärt, Makler lassen sich Dienstleistungen künftig von ihren Kunden bezahlen und erzielen so zusätzliches Einkommen. Wie das geht, worauf zu achten ist und welche Fehler man vermeiden sollte, darüber hielt der Vertriebscoach Jörg Laubrinus in Leipzig einen Vortrag. Anschließend traf sich unser Kollege Andreas Harms mit ihm am Rande der Veranstaltung zum Podcastgespräch. Jetzt geht's los!
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier gerade mit Jörg Laubrinos auf der Wifid und ich war vorhin Zeuge eines wunderbaren Vortrags zum Thema Servicevereinbarungen. Aber zuerst erstmal die Frage, warum bist du hier bei der Wifid?
3: Ich bin hier bei der Wifid, weil ich als Redner gebucht wurde, unter anderem für das Thema Servicevereinbarung, um den Maklerkolleginnen und Kollegen das Thema näher zu bringen, damit sie darüber nachdenken ob Sie die dritte Säule der Einkommenssicherung für sich erschließen möchten oder nicht. Dazu brauchen Sie erstmal Informationen, was ist es, was kann es, was macht es. Mhm. Da bin ich präsentiert, Ihnen das zu geben, weil ich mich seit Jahren mit diesem Thema beschäftige. Mhm. Und habe den Abschlussvortrag, die Keynote vom Makler zum Maklerunternehmer. Da geht es um Unternehmerkompetenz, wo auch Servicevereinbarung dazugehört. Mhm. Aber noch viele weitere Themen, aber das kommt erst am späten Nachmittag, da möchte ich jetzt noch nicht vorgreifen. Warum haben das noch so wenige... <lacht> weil sie noch nie im Leben darüber nachgedacht haben, dass sie da etwas nee für verlangen könnten, sondern freiwillig mehr leisten. Ich glaube persönlich aufgrund des Standings, das die meisten glauben, dass sie haben, nämlich ähm, verachtet nicht geschätzt zu sein, das aber nur in Ihren Köpfen ist, weil die klassische Frage, du hast es ja heute Morgen auch in meinem Vortrag gehört, ist, dass Sie Ihre Kunden einfach mal fragen sollen, warum Sie eigentlich Kunden bei Ihnen geworden sind. Das ist meistens nie aufgrund der Tarife, sondern weil Sie den Menschen schätzen, weil Sie einen Ansprechpartner brauchen, weil Sie vertrauen und kriegen damit durch diesen Erfahrungswert, allein mit dieser Frage, eine ungeheure Bestätigung, dass Sie als Mensch richtig sind und gebraucht werden, obwohl Sie in einer Branche tätig sind, die draußen nicht die Anerkennung hat, die sie eigentlich verdient. Ungeliebt ist. Ungeliebt ja. ist, keine Anerkennung in der Bevölkerung mhm. hat, im Vergleich zu Krankenschwestern, Feuerwehrleuten, Ärzten, Lehrern und sonstigen. Alle machen das Gleiche, sie helfen anderen Menschen, das tun wir auch. Mhm. Denn ohne uns wären viele, sowohl im Schadensfall wie in der Versorgung ihrer Familie, ihres Hab und Gut, ihrer Firmen im Alter, gnadenlos überfordert oder aufgeschmissen. Somit erbringen wir volkswirtschaftlich einen wichtigen Beitrag, mhm. aber... Wir sind eine Kaste, mit der man so nicht in Berührung gerne tritt. Die Menschen beschäftigen sich, also die Endkunden, nicht gerne mit dem Thema Versicherung. Aber sie hätten gern jemanden, der das kompetent löst.
1: Das ist noch das alte Vorurteil. Ne? Der Versicherungsvertreter hat einen Schnurrbart, trägt Karo und zieht die Eltern über den Tisch.
3: Der kommt, wenn du ihn nicht gerufen hast, erzählt genau. dir Sachen, die du nicht verstehst, dann ja. kaufst du was und wenn du dann Leistung haben willst, kriegst du keine nicht. Kohle. Genau. Und wenn du den Menschen nochmal erreichen willst, ist er nicht mehr aufgründbar. Ja. Das sind alles Vorurteile, aber sie sind in der Bevölkerung etabliert, vorhanden. Mhm. Und wenn du lange genug in der Branche bist, kannst du nicht umhin, dass es auch auf dich abfärbt von der Verhaltensweise service lösen dieses Vorurteil nicht, aber sie geben dir sofort Bestätigung, dass deine Kunden sehr gerne deinen Service in Anspruch nehmen. Und sie regeln ja nicht das Thema der gesetzlichen Pflichten, sondern sie regeln das Thema von Mehrwerten, die du für deine Kunden erbringst, wie ein proaktives Jahresgespräch, das Ordnen der Unterlagen, die Sichtung der Schreiben, die die Gesellschaften kriegt bei der Kunde interessiert das Ganze nicht. All diese Themen und dein Netzwerk Geben die Kunden gerne zwischen 40 und 80 Euro im Monat aus für deinen Service. Und viele haben sich damit nur noch nicht beschäftigt. Erstens, weil sie es nicht wussten. Zweitens, weil sie glauben, der Kunde ist ein Korinthenkacker, was die Prämie betrifft. Da geht es um jeden Cent, weil Check24 gibt es günstiger. Der wird doch mich und meinen Service nicht extra vergüten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Geiz ist doch geil. Ja, und genau deswegen gibt der Kunde gerne Geld für Service aus, weil das nichts mit Geiz zu tun hat, sondern mit Wertschätzung und Qualität, die er empfangen mhm. hat. Oftmals ist die Aussage, wenn Menschen das zum ersten Mal bei einem Endkunden ansprechen, dass sie sagen, ich habe mich immer schon gewundert, wovon du eigentlich lebst. Mhm. Ähm, weil das Längste, was wir hier haben, ist nach dem Kundengewinnungsprozess die Bestandsbetreuung. Okay. Und je länger ich das qualifiziert mache, desto mehr Zeit brauche ich und desto weniger Geld verdiene ich. Mhm. Selbst wenn der Kunde alle Verträge bei mir hat. Also insofern Aufruf. Beschäftigen Sie sich mit diesem Thema. Deepay ist hier ein exzellenter Anbieter. Die machen das von Herzen gut, günstig, inklusive der Abwicklung aller Zahlungsmodalitäten mit dem Kunden. Ein Thema, das sich jedem nähert. Ein Thema, dem sich jeder einmal nähern sollte. So.
1: Ist das eigentlich dann schon vorauseilender Gehorsam? Äh, oh, das Provisionsverbot kommt sowieso, na dann gehe ich doch gleich mal auf Servicevereinbarungen.
3: Nein, das ist, ist einfach ein eine unternehmerische Entscheidung, ja. nicht Dinge umsonst zu verschenken. Ich vergleiche das immer mit mhm. anderen Bereichen. In der Gastronomie ist es auch so, dass man vielleicht mal einen Schluck Wein probiert, aber man bekommt keine ganze Flasche geschenkt, es sei denn, man ist Stammkunde in diesem Betrieb. Mhm. Ansonsten wird jedes Glas ex einzeln berechnet. Und so würde ich auch vorschlagen, Servicevereinbarungen zu sehen. Als weitere Einnahmequelle neben AP, Abschlussprovision, mhm. Cotage, Bestandsprovision, habe ich Service, nämlich für außergesetzlich verpflichtete Leistungen, die ich erbringe mhm. und mein Kunde gerne buchen möchte. Bei mir das ist es ja nur ein Angebot, er muss ja nicht. Für Menschen, die sagen, ich möchte keinen extra Service, das ist ja nicht schlimm, die sind ja nicht aus dem Bestand raus. Sie möchten nur nicht, dass sie extra zu Ihnen hinfahren, Sie extra anrufen, Ihnen extra Newsletter schicken und extra Angebote machen, dann ist es wenigstens geklärt. Und damit wird die Basisversorgung gewährleistet.
1: Wäre dann ein logischer nächster Schritt, auch dann werde ich auch gleich Honorarberater?
3: Das ist ein ganz völlig anderer Bereich. Der hat ach. damit gar nichts zu tun, weil mhm. da geht es ja um die Vergütung innerhalb der Beratungstätigkeit. Ja. Das kann man überlegen, mhm. muss man aber nicht. Okay. Das Modell heißt ja dann nur, naja, Wer zahlt dann meine Leistung, wenn es nicht mehr ein Produktgeber bezahlt? Bezahlt ist der Endkunde. Genau. Das kann ich ihm hinlegen, kann sagen, wissen Sie, beim Produktgeber bekomme ich 3.000, da verzichte ich drauf, deswegen kriege ich von Ihnen 3.000, für den Kunden ist es das Gleiche. Die ja. meisten Kunden nach der Erfahrung entscheiden sich dann, nee, ich möchte lieber nichts bezahlen, lass mich lieber von einem anderen bezahlen. <lacht> das ist nun mal so. Ja.
1: Ähm, aber was ist, wenn dann wirklich die große Furcht wahr wird? Ich sage meinem Kunden, ähm ich will jetzt Geld von dir, wenn ich was für dich tue. Und der beschimpft dann einen oder so. Mhm. Oder, oder äh, mhm. die Unterlippe fängt an zu beben. Mhm. Ähm, das ist ja eigentlich ein bisschen ein Albtraum, oder? Aber was ja, macht das, man ist, dann? das
3: ist die Angst im Kopf des Vermittlers. Man ja. macht dann erstmal, was man dann macht, sage ich sehr gerne. Mhm. Erstmal macht man es vollkommen anders. Man sagt nicht, ich will Geld von dir zukünftig für das, ja. was ich bisher umsonst gemacht habe, zahlst du ab jetzt, du Idiot ist nicht direkt eine Eröffnungsstrategie für eine Unterschrift, <lacht> sondern man erläutert von der Systematik dem Kunden erst einmal, die, dass, damit er versteht, weil der Kunde weiß es ja nicht, ja. was eigentlich meine Pflichten sind, die ich zu erbringen habe, sichere zu, diese auch weiterhin zu erbringen. Mhm. Und es geht um zusätzliche freiwillige Serviceleistungen, die ich gerne zukünftig vermehrt mit weiteren Modulen und Leistungskennziffern gerne anbieten möchte, und er unterbreite ein Angebot, sodass mein Kunde weiß, möchte ich das haben oder nicht. Ich verkaufe also nicht, sondern ich biete mhm. an und der Kunde kann sich freiwillig entscheiden, möchte ich gerne Standard, Individuell oder Premium oder wie manche sagen, Bronze, Silber, Gold. Ja. Und wenn er sich freiwillig entscheidet, habe ich ja nicht die Diskussion, dass ihr meine Hasskappe aufhabt. Das ist ja wie, wenn eine Bedienung an den Tisch kommt und fragt, möchten Sie noch eine Cola oder einen Kaffee? Oder Dann ist ja auch Sprite. niemand völlig entrüstet. Also ich verlasse das lokal, weil Sie mich nicht gefragt fragen. haben, was ja. fällt Ihnen ein? Das, ja. ist, das passiert nicht. Wir wissen aus der Erfahrung, aus der Befragung und tatsächlichen Analyse von 600 Finanzdienstleistern, die das qualifiziert über mindestens ein halbes Jahr schon etabliert haben, dass etwa zwei Prozent der Kunden sagen, ich möchte diese Sachen nicht annehmen, ich finde das auch nicht gut, dass sie das anbieten. Mhm. Das ist die Frage des Perfektionsgrades. Ich finde, 98% Zufriedenheit ist völlig in Ordnung. 78% ja. geben diesen Modellen die Note 1 und 2 der Endkunden, nach mhm. dem Motto, klasse Sache. Und 85% kaufen einen bezahlten Servicevertrag, wenn mhm. man es richtig anbietet.
1: Und es ist ja ganz logisch, ne, wenn ich den Mist los bin... Warum nicht, nicht auf bezahlen? Ne?
3: Ich habe ja mein die, Auto auch nicht selber. Das ist für die meisten Kunden so, die ein Auto waschen lassen, sind auch nicht völlig irritiert, ja. dass die Waschanlage äh, dafür Geld nimmt.
1: Dann äh, würde ich erstmal mal sagen, das äh, klingt alles sehr, sehr logisch. Also in Information, Information. Genau. Information. Mhm.
3: Mit den Menschen sprechen mhm.
1: und dann klappt auch. Ja. Super, dann sage ich mal vielen Dank. Gerne, Andreas. Und wir schalten zurück ins Funkhaus.
0: Jawohl,
3: zurück in die Zentrale. Die News der Woche.
0: Den Beruf bis zur Rente ausüben? Daran hat ein beträchtlicher Anteil der Deutschen so seine Zweifel. Gut 20 Prozent glauben nicht, dass sie bis zum Ruhestand durchhalten. Und weitere fast 7% Prozent sind sogar fest davon überzeugt, dass das nichts wird. Diese Werte liegen, nicht ganz unlogisch, bei Arbeitern und Menschen mit
2: belastenden Berufen um einiges höher als bei denen mit leichten Tätigkeiten. Das geht aus einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Für die Studie befragten die Forscher Florian Blank und Wolfram Bremer knapp 5000 abhängig Beschäftigte und rund 3600 Betriebs- und Personalräte. Und gerade die Betriebs- und Personalräte zeigen sich sogar noch skeptischer als die Arbeitnehmer selbst, schieben die Schuld aber zum Teil auf die Arbeitgeber. Hä? Wieso das denn? Nun…
0: Wenn sich die Arbeitgeber mehr um altersgerechte Arbeitsumfelder kümmern würden, könnten viel mehr oder sogar alle Beschäftigte ihren Job bis zur Rente durchhalten. Davon sind 42 Prozent der Betriebs- und Personalräte überzeugt. Weitere 42 Prozent nehmen das zumindest für einige Mitarbeiter an. Bislang reichen die Maßnahmen für altersgerechtes Arbeiten jedoch nicht aus. 40 Prozent der Mitarbeitenden
2: stellen ihren Chefs in dieser Hinsicht die Schulnote 5 oder 6 aus. Die Autoren Blank und Bremer setzen die Ergebnisse in Kontext zur aktuellen Diskussion über das Renteneintrittsalter. Wenn also jemand das Eintrittsalter erhöhen will, dürfte das an der Realität vieler Beschäftigter vorbeigehen. Es würde sogar Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt verschärfen, so die Autoren weiter, zu Ungunsten stark belasteter Menschen. Stattdessen sollten Unternehmen erst einmal die Arbeitsbedingungen verbessern und dadurch auch ältere Beschäftigte im Job halten, so der Vorschlag der Forscher. Wir bleiben erstmal beim Thema Rente, denn da passiert
0: in dieser Woche Großes. Naja, oder vielmehr der zaghafte Beginn von etwas Großem. Denn die digitale Rentenübersicht geht heute für die Öffentlichkeit an den Start. Über die neue Online-Plattform www.rentenübersicht.de sollen sich Bürgerinnen und Bürger künftig einen Blick über ihre
2: gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge machen können. Diejenigen, die einen elektronischen Personalausweis haben, können ab sofort auf das Online-Portal zugreifen und die Funktion testen. Ende 2023 soll dann der Regelbetrieb starten. Dann werden die Bundesbürger ihre bisher angesammelten Altersvorsorgeleistungen übersichtlich zusammengefasst sehen können. Außerdem wird es möglich sein, Berechnungen zur Rente und Informationen zur Steuererklärung abzurufen. Später soll das Online-Portal auch Links zu Anbietern enthalten, um eventuelle Versorgungslücken zu schließen. Nach intensiven Vorarbeiten zusammen mit den beteiligten Bundesministerien,
0: der Deutschen Rentenversicherung Bund, weiteren Vorsorgeeinrichtungen und Vertretern des Verbraucherschutzes ist das Projekt auf einem guten Weg, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Versicherungsverbands GDV. Für die in Deutschland tätigen Lebensversicherer sei der Aufbau der digitalen Rentenübersicht schon lange ein wichtiges Anliegen für mehr Transparenz in der Altersvorsorge, so Asmussen weiter. So werden die Menschen zugleich besser
2: bei ihrer Vorsorgeplanung und Entscheidung unterstützt, sagt er. Mit der öffentlichen Testphase soll die Plattform zunächst aus Nutzerperspektive evaluiert werden. Stück für Stück soll auch die Anbindung von Vorsorgeeinrichtungen erweitert werden. Vor allen Beteiligten liegt noch ein gutes Stück Arbeit. Die Lebensversicherer arbeiten mit Hochdruck an der technischen Anbindung an das Portal, sagt Asmussen. Wir unterstützen unsere Mitgliedsunternehmen dabei nach Kräften. Die Versicherer investieren hier erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen, damit die Plattform ein Erfolg wird. Na dann!
0: Smartphone, Handtasche und andere Wertsachen sollten nicht offen am Arbeitsplatz liegen gelassen werden. Darauf weist die R&V-Versicherung hin. Denn werden sie gestohlen, so springt die private
2: Hausratversicherung nur unter einer wichtigen Voraussetzung ein. Aber von vorn. Mehr als 70.000 Diebstähle in Büro- und Lagerräumen hat die Polizei im vergangenen Jahr registriert. Das sind zwar weniger Fälle als vor der Corona-Pandemie, trotzdem ist die Gefahr von Diebstählen am Arbeitsplatz real. Zumal die Bestohlenen für den Schaden oft selbst haften, wie die Schadenexperten der R&V warnen. Zwar springe die Hausratversicherung auch bei einem Diebstahl im Büro ein. Doch es gebe hier
0: eine wichtige Bedingung zu beachten, so die R&V-Experten. Die Wertgegenstände müssen nämlich in einem verschlossenen Schrank oder Rollcontainer aufbewahrt worden sein. Ansonsten handelt es sich um einfachen Diebstahl und der ist oft nicht versichert, sagt Er- und v managerin
2: Christine Gillis. Ihren Arbeitgeber könnten die Bestohlenen in der Regel nicht zur Verantwortung ziehen. Seine Fürsorgepflicht beschränkt sich auf Gegenstände, die für die Arbeit notwendig sind, wie eigenes Werkzeug oder Arbeitskleidung, so der Hinweis der Experten. Viele Arbeitgeber stellten deshalb verschließbare Rollcontainer, Spinde oder Schließfächer zur Verfügung. Auf private Utensilien wie Geldbeutel, Schmuck oder Kleidung müssten die Mitarbeitenden aber selbst aufpassen. Die Volkswirte von Munich Re, Swiss Re und Allianz halten
0: weitere Zinserhöhungen der Zentralbanken für unvermeidlich, um die Inflation zu bekämpfen. Die Zentralbanken werden weiter an der Zinsschraube drehen, vor allem in Europa, vielleicht auch in den USA. Prognostizierte jerome jean Hegeli, Chefvolkswirt
2: des Rückversicherers Swiss Re, am Montag auf einer Webkonferenz des Versicherungsverbands GDV. Die Inflation bleibe ein hartnäckiges Thema für 2023 und 2024, begründete Michael Mehnhardt, Chefvolkswirt der Munich Re, seine Prognose für eine weitere Straffung der Geldpolitik. Auch wenn sich dadurch die konjunkturellen Aussichten verschlechterten. Trotzdem begrüßten alle drei Chefvolkswirte eine entschlossene Reaktion der Notenbanken auf die Inflation. Eine Rezession ist das kleinere Übel als eine langjährige Stagflation, sagte Hegeli von Swiss Re. Wie stark die Zinsen noch steigen, hängt laut Allianz-Chefvolkswirt Ludovic
0: Supran davon ab, wie peinlich genau die EZB ihr Inflationsziel nehme. Die europäischen Versicherer seien durch die Zinserhöhung aber kaum gefährdet. Sie seien eher Profiteure steigender Zinsen. So sei das Anlageprofil der europäischen Versicherer qualitativ sehr gut. Was sich auch daran zeige, dass weniger als 5% des Anlageportfolios deutscher Versicherer auf Hochrisikoanleihen entfielen.
1: Der Rechtsschutztipp des Monats in Kooperation mit DMB Rechtsschutz
0: Wieder dürfen wir Sie zu einer neuen Folge unseres Formats der Rechtsschutztipp des Monats begrüßen. Zusammen mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb der DMB Rechtsschutzversicherung, wollen wir Ihnen Trends und Wissenswertes zum Thema Rechtsschutz näher bringen. Unser heutiges Thema ist, inwiefern die Rechtsschutzversicherung auch bei Tierhaltern zum Einsatz kommen kann. Los geht's! Hallo Milan, schön, dass du mal wieder da bist. Hallo Karin, freut mich hier zu sein. Zum sechsten Mal sprechen wir jetzt schon mit dir über das Thema Rechtsschutzversicherung. Und heute haben wir ein ganz tolles Thema, nämlich rund ums Tier. Und auch da gibt es tatsächlich Bereiche, in denen die Rechtsschutzversicherung helfen kann, beziehungsweise zum Einsatz kommen kann. Wie, wie ist es denn da, der Zusammenhang? Wo kann man da die Rechtsschutzversicherung einsetzen? Also
4: grundsätzlich ist es für die Rechtsschutzversicherung erstmal nicht entscheidend, um welches Thema es sich handelt. Mhm. Vielmehr, und das hatten wir ja auch in den, in den anderen Folgen schon das ein oder andere Mal angerissen, ist es als Sparte für die, für die Rechtsschutzsparte an sich erstmal wichtig, sich ich sag das mal, als, als anwenderorientiertes Rechtsökosystem zu etablieren. Mhm. Heißt also nicht, reiner Kostenerstatter zu sein, wenn es eigentlich schon zu spät ist, ja, ja. sondern den kompletten Prozess, also immer da zu sein, sobald irgendwelche juristischen Fragen aufkommen. Mhm. Und dadurch, dass natürlich ähm, gerade das Thema Tier und Tierhalter, ähnlich wie jetzt beim Auto auch, äh, mhm. na, also sagt man ja, Auto ist das, äh, das deutschen liebstes Kind und so ist natürlich <lacht> auch ein Tier, ein Haustier, ganz häufig wirklich echtes Familienmitglied. Ja, ja. Und deswegen würde ich auch im Zweifel äh, als Tierhalter sagen, also in meinen Familienmitgliedern, da würde ich auch streiten, auch juristisch streiten, wenn es mhm. irgendwie mal ein Problem gibt. Klar. Mhm. Und ähm, da ist es auch nicht entscheidend, also man weiß ja auch, ähm, dass es auch so eine passive Rechtsschutzfunktion gibt, mhm. die im Rahmen der Haftpflichtversicherung äh, integriert ist. Letzten Endes ist es dann eigentlich auch nicht entscheidend, ob man sich in diesem Bereich Verschuldenshaftung oder Gefährdungshaftung bewegt, sondern man muss dann überlegen, unter welchem Aspekt kann man die Sparte Rechtsschutz vergleichen mit anderen Bereichen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich so der, der Hauptpunkt, um den es da geht. Und äh, da werden wir auch gleich im, im weiteren Verlauf nochmal ein bisschen darüber diskutieren, die Frage, äh, wo da Rechtsschutz eigentlich auch eine richtige Rolle spielt ja. in der Lösung des ja. Ganzen.
0: Okay, dann, dann sag doch mal, welche speziellen Anwendungsfälle äh, gibt es denn, die, die für Tierhalter wichtig sein können?
4: Also speziell bei, bei Tieren, bei Haustieren, die da nun mal ja keine Menschen sind, gibt es <lacht> ja auch schon mal, ich äh, weiß nicht, wie sich das jetzt offiziell richtig äh, nennt, aber es gibt ja so tierische Reaktionen, also instinktgeprägte mhm. Reaktionen, mhm. Äh, die vielleicht so Menschen äh, erstmal nicht zeigen. Ja, ja. Genau. Und äh, dadurch ist natürlich auch bei Tieren das Konfliktpotenzial enorm hoch und mhm. es kann auch dadurch äh, durch die emotionale Verknüpfung mit seinem Haustier und das als Familienmitglied äh, angesehen wird natürlich auch äh, das Haftungspotenzial steigen ja. und damit natürlich auch die Diskussion und die juristischen Auseinandersetzungen mhm. und ist dadurch natürlich auch in Teilbereichen sogar höher mhm. als äh, im normalen Umfeld.
0: Mhm. Braucht denn dann eine Rechtsschutzversicherung in diesem Bereich spezielle Deckungsinhalte oder gibt es noch andere wichtige Aspekte, die da zu beachten sind?
4: Naja, auf der einen Seite ist natürlich entscheidend, dass der Rechtsschutzversicherer mehr ist als ein reiner Kostenerstatter. Das mhm. hatten wir jetzt schon, schon einige Male. Und dadurch, dass man da auch einen hohen Beratungsbedarf hat, ist es natürlich auch wichtig, den kompletten... Prozess mit zu begleiten und mhm. dann mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Mhm. Und gerade beim Thema Deckungsinhalte gibt es ja häufig Probleme. Das ist ja auch ein, ein, ein Thema, was dann jetzt wieder auf, den, auf die Beratung äh, ja. zurückzuführen ist, ja. weil ja auch gerade aus der Historie raus und gerade bei der Ausschließlichkeit, ich weiß nicht, ob das, das, ist ja auch häufig bekannt, dass also ganz häufig eine reine Verkehrsrechtsschutzversicherung so als Annex zur Autoversicherung mhm. äh, verkauft wurde mhm. durch den Agenten. Was ja grundsätzlich erstmal gut ist, dann habe ich in dem Verkehrsbereich äh, Versicherungsschutz. Auf der anderen Seite habe ich damit natürlich ein bisschen das Problem, dass die Kunden, gerade Privatkunden, das gar nicht so richtig auseinanderhalten. Die hm. haben halt im Kopf, okay, ich habe eine Rechtsschutzversicherung ja. und wenn dann was ist, dann sagt der Versicherer, ja, aber das ist ja nur Verkehr und äh, das ja, der, okay. der Hund ist nicht Verkehr <lacht> im Zweifel und äh, damit auch kein, äh, kein Versicherungsschutz. Mhm. Und äh, da ist es natürlich wirklich auch wichtig, in der Beratung darauf zu achten, mhm. äh, dass man auch bedarfsgerecht und auch wirklich äh, allumfassend äh, den Versicherungsschutz dann auch einkauft. Mhm. Und das ist ja, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, im, im Gesamtkontext wenn von den, von den finanziellen Aufwendungen ist ja Rechtsschutz jetzt auch nicht so hoch, äh, dass man da nicht als, als Privatmensch äh, auch die, in, der, in der Lage ist, dann einen kompletten Rechtsschutzvertrag äh, abzuschließen. Mhm. Und dann muss man natürlich auch sehen, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, ist, dass immer dann, wenn es reine Vorsatzdelikte im Raum stehen oder ein Vorwurf einer Straftat oder eines Verbrechens, dann brauche ich auch eine sogenannte Spezialstrafrechtsschutzversicherung ja. und das ist grundsätzlich bei vielen Versicherern nicht automatisch mit drin. Selbst mhm. wenn ich also eine sogenannte Vollrechtsschutz mache, ist also die Spezialstrafrechtsschutz immer in der Regel noch ein Annex und ein Zusatzbaustein, den man mhm. abschließen muss, aber immer dann, wie gesagt, wenn es reine Vorsatzdelikte sind oder der Vorwurf einer Straftat oder eines Verbrechens irgendwie im Raum steht dann brauche ich diese Spezialstrafrechtsschutz. Und das ist auch ein Thema, da sollte man auch darauf achten, dass man das mit abschließt.
0: Und kommt das denn aber häufiger vor, dass man bei Tieren quasi eine vorsätzliche Handlung hat oder eine Straftat?
4: Das kommt tatsächlich häufiger vor. Das Oha. hat verschiedene, das hat verschiedene <lacht> Gründe. Okay. Zum einen ist natürlich ähm, gerade bei den, bei den Rassen, bei den Hunderassen mhm. muss man natürlich so ein bisschen darauf achten, ja. was hat man da jetzt? Ja, und okay. wenn ich dann meinen Hund im Zweifel auch nicht anleine und davon ausgehen könnte oder sagen kann, naja, okay, das könnte auch äh, in den Bereich gehen, ah, hätte okay. man wissen mhm. müssen, mhm. Ja, dann mhm. sind wir schnell auch aus dem Bereich Fahrlässigkeit raus und in dem Vorsatz ah, okay. irgendwie mit drin. Ja. Mhm. Und äh, da ist äh, tatsächlich auch äh, immer drauf zu achten. Also immer dann, wenn wir auch das Thema Gefährdungshaftung mhm. haben, anstatt Verschuldenshaftung, mhm. ähm, sollte man auch immer ein bisschen darauf achten, dass man da den Versicherungsschutz adäquat wählt.
0: Also das war wieder mal ein interessanter Austausch. Vielen Dank fürs Gespräch und wir freuen uns auf das nächste Mal.
2: Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Bis bald. Das Schwerpunktthema. Tierärztin Berit Breuer praktiziert bereits seit 1997. Sie hat also schon so einige Aufs und Abs in der Tiermedizin hautnah miterlebt. Und als der Online-Tierarzt Dr. Fressnapf 2020 an den Start ging, stieg sie dort ein. Bereut hat sie es nicht. Denn so eine Videosprechstunde kann für Haustier und deren Halter ein echter Segen sein. Weihnachten 2022 zum Beispiel. Breuer hatte damals Dienst und ließ sich im Videochat die gerötete OP-Wunde eines Hundes zeigen. Die besorgte Halterin war fast schon kurz davor, den tierärztlichen Notdienst aufzusuchen. Doch Breuer konnte bereits am Bildschirm Entwarnung geben. Der Besitzerin fiel ein Stein vom Herzen. Solche Momente sind es, über die sich die Online-Tierärztin besonders freut. Ob ihr Beruf wirklich ein Traumberuf ist? Welche Tiere sie besonders gern behandelt und wie sich ihre Arbeit im Laufe der Zeit gewandelt hat, erfahren Sie jetzt im Gespräch. Hallo Berit Breuer, herzlich willkommen im Podcast. Ja, ich grüße euch alle. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Frau Breuer. In den Poesiealben oder Freundebüchern, wie das heute heißt, meiner sechsjährigen Tochter, taucht als Berufswunsch immer wieder der Tierarzt bzw. die Tierärztin auf, was übrigens auch schon zu meiner Kindheit so war, also eine durchaus beachtliche Konstante, muss man sagen. Sie selbst sind seit über 25 Jahren Tierärztin, seit 1997, um genau zu sein. Was hat Sie denn dazu bewogen, diesen vermeintlichen Traumberuf zu ergreifen?
5: Wir hatten, als ich Kind war, eine ganze Menge an Tieren gehabt. Also wir hatten Hund und Katze, fast selbstverständlich schon dazugehören. Wir hatten Kaninchen, Hühner, Enten auch mal. Dann hatten wir Nachbarn, ähm, der auch mal ein Schwein hatte. Also ich bin quasi äh, mit Tieren auch wirklich groß geworden und fand das immer sehr schön. Ich ähm, hatte nie Berührungsängste, zum Glück hatte ich auch Eltern, muss ich sagen, die da sehr offen miteinander umgegangen sind, also ähm, so wie ich weiß, hat in meiner Wiege schon die Katze auch gelegen und ähm, dieses Bild, wenn ich mir das vorstelle, finde ich immer sehr schön, also es war ein sehr offener Umgang, sehr respektvoller Umgang ähm, zur Natur auch, zur Umwelt und zu den Tieren und jeden Tag ähm, bin ich dann damit groß geworden und da so ist dann auch mein Interesse dann entstanden. Ähm, ich hatte tatsächlich überlegt, auch was anderes zu machen. Auch Biologie hat mal eine Rolle gespielt, ähm, auch ein ganz anderer Bereich. Aber weil ich schon schon doch einen sehr engen Bezug zu Tieren habe, also ich mag Tiere sehr. Ähm, ich das muss man Grund, auch, oder? Ja, das muss man, das muss man, sonst kann man... Gut. Naja, ich, ich sage mal, es gibt natürlich auch Fachrichtungen, wo man gar nicht in die Praxis geht, tatsächlich. Aber ähm, natürlich in der Vorstellung würde ich schon vermuten, dass jeder, der Tiermedizin studiert, äh, zumindest eine gewisse Beziehung zu Tieren hat, auch eine emotionale Beziehung zu Tieren hat, weil er will ja irgendwas in dem Bereich dann ähm, voranbringen oder bewirken auch. Und ähm, mich hat es einfach interessiert, ähm, das ganze Leben auch, die ganze Haltung und dann letztendlich auch irgendwann die Tiermedizin, also das Medizinische dazu, und so habe ich dann ähm, nach dem Abitur bin ich diesen Weg dann auch gegangen und habe dann Tiermedizin in Leipzig studiert und bin dann 97 dort auch fertig geworden.
0: Mhm.
5: Und ähm, von da das das Thema Traumberuf. Das habe ich allerdings nie gehabt. Ich habe das immer recht realistisch gesehen. Eine ähm, gesunde
2: Distanz quasi. Ja,
5: muss man, das muss man auch haben. Gerade in der Tiermedizin ähm, hat man eine wirklich große Emotionalität. Das war mir damals überhaupt nicht bewusst, als, als ich studiert habe. Das merkt man aber später im Berufsleben, wie stark äh, viele, viele, viele Tierbesitzer auch mit ihren Tieren verwurzelt sind, und, und ähm, wie eng sie sich dann an sie binden, was bis zu einer gewissen Grenze, wie ich finde, auch vollkommen schön und vollkommen normal ist auch, ne? wie es auch sein sollte. Und ähm, naja, auf jeden Fall nach, nach dem Studium ähm, bin ich dann erstmal in die Praxis auch gegangen. Ich hab, also ich habe jahrelang in Tierarztpraxen gearbeitet, dann auch meine eigene Praxis irgendwann gehabt. Und hatte trotzdem nie das Gefühl, dass es ein Traumberuf ist, weil man mit zu viel Realitäten konfrontiert wird. Das ist ein schöner mhm. Beruf. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wo man letztendlich arbeitet und äh, wie die Arbeitsbedingungen auch sind. Ähm, ich fand den Kontakt mit den Tierbesitzern immer sehr schön. Ähm, die meisten Tierbesitzer sind wirklich sehr auf ihre Tiere auch bedacht und äh, mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Und das hat mir immer wirklich Spaß gemacht. Und das hat mir auch innerlich viel gegeben tatsächlich. Genau dieser Kontakt mit den Tierbesitzern. Ich ähm, fand genau diese Ebene viel interessanter und für mich ähm, intensiver, als letztlich am Tier selber was zu machen, muss ich sagen. Genau ah, was was von da
2: Aber da würde mhm. ich mich trotzdem mal interessieren, welche Tiere Sie zum einen besonders häufig behandelt und welche vielleicht besonders gerne, auch wenn Sie sagen, ja man muss eine gewisse Distanz auch haben.
5: Als Tierart kann ich mich gar nicht festlegen. Ne? Also mir sind, mir sind immer jede, also alle Tierarten lieb gewesen. Ich fand Schlangen genauso gut oder genauso interessant wie Hund und Katze. Natürlich hat man in einer normalen Kleintierpraxis, wie ich sie auch hatte, ähm, hauptsächlich in der Masse mit ähm, Hund und Katze auch zu tun. Interessant, interessant und vielleicht sogar ein Tick interessanter finde ich tatsächlich aber die Vögel und auch die Kleinsäuger, sprich ähm, Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen auch oder Heimtiere, wie sie auch genannt werden und ähm, da haben wir nicht ganz so viel Prozent davon gehabt, halt. aber das fand ich dann doch interessanter. Da hat man sehr viel mit, mit Haltungsbedingungen zu tun, mit, mit sehr häufig vorkommenden Erkrankungen, wie mit Zahnerkrankungen, Augenerkrankungen auch. Also, das ist schon ein sehr interessantes Feld. Und bei Vögeln, Vögel auch wieder. Ähm, Gerade bei Vögeln finde ich es interessant. Ich hatte natürlich auch ein Belly äh, früher, also ein Wellensittich. Und ähm, muss auch zu meinem äh, Leidwesen gestehen, dass der jahrelang in Einzelhaft gesessen hat, was ich damals nicht wusste. Ich wusste es tatsächlich ja. nicht anders. Und heute, heute finde ich das für mich äh, sehr, sehr befriedigend, wenn ich Besitzer hier in der Telemedizin, wo ich jetzt arbeite, auch darüber aufklären kann, was das für das Tier eigentlich bedeutet. Aus Fehlern lernt man einfach. Und das ist ja dann auch so der Input, den ich als Tierart mitgeben kann. Also Lieblingstierart kann ich wirklich nicht sagen, überhaupt nicht. Was ich gerne noch behandelt habe und wo ich auch heute gerne noch hier in der Beratung drin bin, wenn zum Beispiel alte Tiere kommen, alte Hunde zum Beispiel, auch alte Katzen, wenn sie so einen alten Hund vor sich haben, der 12, 13, 14, 15 Jahre ist, der Weiß, weißen Bart hat, weißes Fell hat, dem man quasi seine Lebenserfahrung ansieht, finde ich, finde ich sehr spannend, muss ich sagen. Und dann denke ich immer, was der alles gesehen hat mit seinen Augen, wenn der sprechen könnte. Also ähm, gerade so die alten, die alten Tiere, die liegen mir besonders am Herzen.
2: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil zu ihren Schwerpunkten gehört. Zum einen die Tierernährung, aber auch die Geriatrie mhm. und das war mir gar nicht so bewusst, dass es diese Disziplin eben nicht nur in der Humanmedizin gibt, sondern eben auch im Tierbereich und ja die allgemeine Kleintiermedizin ist auch ein Schwerpunkt für ihn, das haben Sie ja auch schon hier ähm, ein bisschen erzählt. Ähm, auf welchen Feldern hat sich denn über die Jahre am meisten verändert? Äh, können Sie das vielleicht einmal skizzieren? <lacht>
5: Als, als, ähm, als die Tiermedizin angefangen hat, ähm, so in den, naja, 1900 noch was Jahren, war natürlich alles viel gemischter. Ja, es gab Tierarztpraxen, die hauptsächlich wahrscheinlich Großtiere behandelt haben, dann irgendwann die Kleintiere mitgemacht haben. Und der Kleintierbereich hat sich wirklich ähm, ganz, ganz intensiv entwickelt. Und da... Die Entwicklung geht ziemlich ähm, nah auch an die Humanmedizin mit dran. Auch was Forschung angeht, was Fortschritte angehen, was, was Kenntnisse angehen. Ähm, wir haben zum Beispiel viele, viele Spezialbereiche oder ähm, Spezialisierung auch. Wir haben viele Arbeitsfelder. Es gibt ja nicht nur die tierärztliche Praxis. Ne? Also es gibt, ähm, es gibt in der Industrie Arbeitsplätze. Es gibt im Labor Arbeitsplätze. Also, das hat sich mit den Jahren wirklich so rauskristallisiert und das ist immer weiter geworden. Der größte Anteil der Tierärzte sitzt, würde ich jetzt mal so schätzen, ich kann keine genauen Zahlen sagen, immer noch in der Praxis. Aber ähm, es gibt drumherum an den Flughäfen gibt es Tierärzte auch, die die Zollkontrollen machen. In Ämtern sitzen Tierärzte. Also das hat sich entwickelt. Und natürlich die Spezialisierungen, nicht nur Geriatrie sondern, oder Ernährung, sondern Eben auch, ähm, sei es, dass ich eine Klinik mache, sei es, dass ich eine, eine Praxis mache, eine Haustierarztpraxis mache, ähm, dass ich Labortierarzt werde, Lebensmittelbereich, ganz, ganz viele Be ähm, Sachen, die man als Tierarzt abdecken kann, ganz einfach. Auch das ja. gab es ja. früher so nicht, das ist auch viel, viel größer geworden, diese Arbeitsfälle, die man hat auch.
2: Okay, das sind so auch die Vorteile, die Vielfältigkeit, die sich da herausgebildet hat, ist definitiv ein Plus, würde ich jetzt mal annehmen, ja. aber es gibt sicherlich auch Rahmenbedingungen, ähm, man kennt das aus der Humanmedizin, dass viele Ärzte klagen, dass die Arbeitsverdichtung auch immer mehr äh, zugenommen hat, ähm, was ist denn schwieriger geworden aus Ihrer Sicht in den Rahmenbedingungen?
5: Also im Moment tatsächlich ähm, Arbeitskräftemangel, ne? also wir haben, wir sehen das, ich bin jetzt nur 100 zu 100 Prozent in der Telemedizin, habe aber wirklich Jahre in der Praxis gearbeitet. Und auch da hatte ich schon Probleme, Assistenten zu finden. Also ich habe da wirklich lange gesucht und ich weiß es von Kollegen, egal ob Praxis oder Klinik, sowohl was, was Tierärzte angeht, als auch die, die Helfer angeht lange, lange gesucht, zum Teil auch gar nicht, gar nicht gefunden tatsächlich. Das ist ein Knackpunkt und das wirkt sich natürlich auch auf die Tierärzte aus, die im Moment ähm, in der Praxis sind und die Arbeit machen müssen. Und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum so manche Klinik ähm, keinen Notdienst mehr macht, äh, weil sie auch die Arbeitskräfte nicht hat. Das muss ja gar nicht sein, dass sie, dazu, dass sie das nicht möchte, ganz im Gegenteil. Aber wenn ich keine Tierärzte habe, die den Notdienst, die Arbeitszeiten nachts am Wochenende Feiertage abdecken, da kann ich ihn auch nicht anbieten. Also das sind Bedingungen tatsächlich, die sind wirklich schwieriger geworden. Und das geht natürlich analog mit den Bedürfnissen, die die Besitzer stellen, was auch in Ordnung ist. halt. Wenn ich ein Tier habe und gehe zu einem Tierarzt, möchte ich, dass das natürlich bestmöglich versorgt wird. Und diese, diese intensive Betreuung, die der Tierarzt leistet, auch die hat sich entwickelt mit den Jahren. Die ist heute viel stärker anzusiedeln als die noch äh, früher gewesen ist halt. Die Besitzer gehen häufiger ähm, zum, zum Tierarzt, wenn das Tier was hat und ähm, warten nicht mehr so lange. Das heißt, ähm, der Tierarzt sieht das Tier häufiger, muss auch nicht nur medizinische Fälle behandeln, sondern auch das Drumherum mit abdecken, wie, wie Haltung vielleicht, ähm, auch Ernährung mit abdecken, solche Spezialisierungen. Und, ähm, grad, und dann gerade wieder, weil die Tiere älter werden, kommen wir wieder in den Bereich der Geriatrie Umherum mit, mit Lahmheiten, mit Arthrose, mit Organerkrankungen, Diabetes und was man da alles hat. All das äh, wird vom Tierarzt dann abverlangt, abverlangt im positiven Sinne. Und ähm, das ist das sind Rahmenbedingungen, die hat man früher nicht so gehabt. Ne? Also, das ist wirklich intensiver geworden, weil ähm, die Besitzer auch ein bisschen anspruchsvoller sind, was auch okay ist tatsächlich. Ne? Ja. Und ähm, was, was auch ähm, anspruchsvoller geworden ist und auch besser geworden ist, ist natürlich die, die technische Ausstattung. Ähm, die Ultraschallgeräte, digitales Röntgen wird heute fast, würde ich mal sagen, als normal angesehen in einer Tierarztpraxis. CT, ähm, Endoskopie, Laborgeräte, all das ähm, ja, ähm, wird auch als gut befunden, finde ich, als Besitzerin. Ja, braucht in einer man das Praxis immer gehört. oder ist da die nein. Gefahr einer
2: Überbehandlung vielleicht auch gegeben? Nein, nein,
5: Überbehandlung mhm. tatsächlich nicht. Ne? Also, das sehe ich wirklich nicht. Wenn man sich an der Humanmedizin ein bisschen orientiert, äh, wenn, man, wenn man irgendein Krankheitsbild nimmt und, und man wundert sich, dass der Humanmediziner da ganz viel untersucht und abdeckt, kann ich das absolut nachvollziehen, weil es sind ja verschiedene Möglichkeiten, Differenzialdiagnosen, die in Frage kommen können. Und ähm, mit Übertherapie hat das nichts zu tun, überhaupt nicht. Ne? Das mhm. ist einfach eine schöne, differenzierte, tiefgehende Diagnostik, die ermöglicht wird, die sich rausgebildet hat, eben im Anspruch mit den, mit den Besitzern und natürlich mit, der, mit den Kenntnissen der, der, der Tieräste, mhm. die jetzt äh, sich verstärkt haben.
2: Kann man dann ja. sagen, den Tieren geht es heute, den Haustieren geht es heute besser als...
5: Damals? In der tierärztlichen Versorgung? Schwer zu sagen, ne? aber in der tierärztlichen medizinischen Versorgung, in dem was medizinisch möglich ist, mhm. das ja... Guter
2: Jahr, Punkt, ja. Ne? Guter, wichtiger das, Unterschied, ja. Mhm.
5: Was möglich ist halt, ne, also ähm, von der Einstellung der Tierherzte, das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen, aber was medizinisch möglich ist, definitiv, man kann mehr machen, man hat ähm, auch was, was OPs angeht, Chirurgie angeht, man entwickelt sich immer weiter auch, das ist sicherlich da halt, ne? Mhm.
2: Lassen Sie uns mal auf ein Thema kommen, was Ihnen auch am Herzen liegt. Die Videosprechstunde, die ähm, bieten Sie ja auch an. Mhm. Und ja, das finde ich sehr spannend, dass die Digitalisierung da eben auch immer stärker Einzug erhält, eben sowohl bei den Humanmedizinern, über die wir jetzt auch schon ein paar Mal hier gesprochen <lacht> haben, ja, und natürlich auch bei den Tierärzten, das ist genauso. Ähm, oder würden Sie das so bestätigen? Und ist die Videosprechstunde auch ein wichtiges Hilfsmittel, um diese Engpässe, die Sie ja auch benannt haben, die vielleicht so ein Stück weit abzubauen?
5: Ja, also ganz, ganz klares Ja, aus der Pistole geschossen. Das geht nicht nur darum, in der Telemedizin ähm, mal einen Kontakt herzustellen mit einem Tierarzt, halt, mit dem zu sprechen. Es geht wirklich auch darum, es kann darum gehen, dass man Engpässe ein bisschen abstellt. Wir Telemediziner, gerade hier bei Dr. Fressnapf, also niemand von uns hat den Anspruch, den Tierarzt vor Ort ersetzen zu wollen, auch nicht, auch nicht zu können. Ne? Also das ist unmöglich und das wird auch nicht so weit kommen, glaube ich zumindest, und geht auch gar nicht. Ne? Man muss das Tier in einigen Fällen immer noch nach wie vor live untersuchen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber bis es dann so weit ist, ne, dass man, dass wir, dann können wir dem Tierbesitzer auch helfen. Wenn der bei uns, wenn der bei uns anruft, ähm, wir haben, wir haben, wir können Fragen beantworten zu bestimmten Themen auch. Wir können uns konkrete Fälle anschauen. Wir können ähm, uns das Tier nach einer Operation zum Beispiel anschauen. Ähm, muss es vielleicht nochmal zum Tierarzt oder kann, kann das Tier zu Hause bleiben? Ganz unterschiedliche Komponenten, die wir haben und ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Es ist eine ganz, ganz tolle Ergänzung zu den Feldern der Tiermedizin, die es aktuell gibt. Ja, und ähm, also unbedingt, ja, definitiv. Wie sind Sie dazu
2: gekommen, diesen Videochat einmal auszuprobieren und gab es da vielleicht auch Berührungsängste am Anfang? Ähm,
5: mhm. Überhaupt nicht. <lacht> ähm, das war für mich, war das eher Zufall, dass ich ähm, mitbekommen habe, dass ich gehört habe, als ich aus der praktischen Arbeit ähm, äh, ausgestiegen bin, dass ich im Internet gelesen habe Telemedizin. Ne? Und da wurde das so ein bisschen ähm, beschrieben als im Kontakt mit dem Besitzer Fälle äh, oder, oder zu eruieren, äh, Besitzerfragen zu beantworten, auch medizinisches mit dem Besitzer zu klären, auch halt. Und ähm, das fand ich, da habe ich mich absolut zu 100 <lacht> sofort angesprochen gefühlt. Und so bin ich ähm, zu Dr. Fressnap dann auch gekommen. Und bin dann quasi seit drei Jahren hier bei Dr. Fressnoff auch dabei.
2: Wie viele Ärzte sind Sie denn dort eigentlich? Mittlerweile, also wir haben
5: angefangen mit, mit einem, dann waren zwei, drei, vier, fünf halt. Und mhm. mittlerweile sind wir 14, wenn ich genau
2: jetzt... Und Sie bedienen sagen. bundesweit dann...
5: Die, wir sind bundesweit. Die mhm. Wir haben natürlich auch Patienten... Ähm, aus dem Ausland, sie brauchen nur einen Internetanschluss, der funktioniert und ähm, eine E-Mail-Adresse, über die wir Kontakt aufnehmen können und schon wird der Kontakt zum Tierarzt hergestellt.
2: Okay, lassen Sie uns die Vorteile vielleicht noch mal sortieren. Ähm, mhm. Da gibt es ja verschiedene Anspruchsgruppen, also einmal Sie, ähm, dann natürlich die Tierhalter und die Tiere selbst. Wie würden Sie die Vorteile da gewichten? Also Fangen wir vielleicht bei Ihnen mal an. Was erleichtert <lacht> Ihnen denn so sehr die, die Arbeit? Das ist naheliegend, dass Sie sicherlich auch Zeit sparen, aber ähm, vielleicht können
5: Sie das mmh, nochmal erläutern. Also für uns ist natürlich der Vorteil, dass wir das Tier und auch den Besitzer zu Hause in der Umgebung auch sehen. Ne? Wir, können, wir können das einschätzen, äh, wir können äh, vielleicht sogar mal eher bestimmte Symptome sehen, die das Tier in der Praxis dann auf ähm, somit aufgrund des Vorführeffekts dann vielleicht nicht mehr zeigt auch ähm, wir können wir können sehen wie es lebt auch ob es mit anderen Tieren zusammenlebt und das Tier ist natürlich dann in seiner gewohnten Umgebung muss erstmal nicht raus in den Korb oder an die Leine dann zum Tierarzt mhm. gehen und ist dann oftmals unbeschwerter auch halt ne, und zeigt eher mal um was es tatsächlich geht und wir können dann natürlich auch mit dem Besitzer sehr intensiv Kontakt aufnehmen. Also ähm, wer sowas mal macht, so ein, ein, eine Videokonsultation, der merkt, dass das, also für meinen Empfinden ist es so, dass das um einiges intensiver ist, als wenn der Mensch leibhaftig vor mir steht. Auch, Weil sie müssen ähm, diese gewisse Schranke überwinden, diese ähm, technische Schranke, sage ich mal. Und haben ein Video dazwischen. Und das müssen beide Seiten dann ähm, auch schaffen. Und das heißt, man berührt sich automatisch intensiver. Ne? Und das merke ich auch im Kontakt letztendlich, ähm, dass die Besitzer um einiges manchmal wirklich ähm, dankbarer sind, ähm, als wenn sie gleich in die Praxis gegangen wären auch. ja Weil sie Hilfe bekommen haben, weil wir ihnen Rat geben konnten, was zu machen ist weil sie vielleicht selber nicht einschätzen konnten, muss ich jetzt sofort zum Tierarzt, kann ich damit noch warten? Und wir ihnen diese Entscheidung dann auch abgenommen haben und, und sagen können, das muss sofort gemacht werden, das kann vielleicht noch warten. Also da ist schon eine, eine größere Intensität drin als in der Praxis selber. Sehen das die
2: Kunden denn genauso, die Tierhalter dann auch? Oder haben sie das Gefühl, naja, ich werde jetzt in so eine Sparmöglichkeit gezwängt? Oder ist das nur ein Vorteil? Als
5: Sparmöglichkeit... Tatsächlich nicht. Das kann ich überhaupt nicht, nicht bestätigen, ne? gar nicht, sondern ähm, von den von den, also den, den Besitzern, wie ich sie jetzt hier so, so erlebe, wird das auch im, im Großen als wirklich gute Ergänzung angesehen, weil da ist jemand, ich kann mal schnell ins Internet gehen, kann auf den Link klicken und habe einen Fachmann an der Strippe, den ich mhm. konkret um Rat fragen kann. Ne? Und ähm, wir arbeiten ja auch mit ähm, Tierkrankenversicherung zusammen. Auch das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die sich äh, im Moment auch positiv weiter äh, nach vorne bewegt, Ja, dass es immer mehr Tierkrankenversicherung gibt und die Leute oder also die Besitzer eben das, diese Möglichkeit auch nutzen. Und ähm, wir haben jetzt auch Petolo vor allem mit äh, als, als Partner, auch noch andere äh, Tierkrankenversicherungen. Und da haben wir viele Petolo-Kunden auch. Und auch da haben wir ähm, zum Teil Fragen, wo es dann konkret um einen, einen Fall geht, wo wir entscheiden müssen, ähm, zum Tierarzt oder nicht. Aber die Kunden nutzen das dann auch gezielt, weil zum Beispiel der Haustierarzt zu bestimmten Fragen, zu bestimmten Laborergebnissen ähm, keine Zeit hat dann. Ne, wofür ich volles Verständnis habe, die ist manchmal nicht da, die Zeit, dann rufen sie konkret bei uns an, stellen nochmal den Fall vor und wollen unsere Meinung dann haben als Tier.
2: Also eine Art Ventillösung sind sie
5: dann. Ne? Zum Diese Beispiel auch haben. halt definitiv, ne? also ganz genau. Und ähm, die wenigsten, oder ich, ich bleibe mal im Positiven, die aller, allermeisten Tierbesitzer, denen ist natürlich auch bewusst, dass wir in der Telemedizin eine Ergänzung sind ähm, zur normalen Praxis. Na, also von daher, wir haben aber auch gar nicht so wenige Fälle, wo wir einfach mit dem, was wir sehen, was wir empfehlen können, was wir mit gutem Gewissen einschätzen können, dass wir sagen können, machen Sie erstmal dies, machen Sie erstmal jenes halt und dann schauen Sie mal. Und wir haben auch genügend Rückmeldungen, wo dann gesagt wird, das hat sich dann von alleine auch wieder gegeben oder mit ja. den Maßnahmen, die gemacht worden, das hat
2: na? Können Sie das in Prozent beziffern, wie viel hm. Fallabschließend bei Ihnen äh, äh, auf dem Tisch stehen? Ja,
5: ja, ich, ich habe so eine Zahl. Also es geht um, um ja etwa 50 Prozent meine ich halt. Ne? Ist, ah ja, schon, ist schon schon mal was gemacht hart, worden, wo ja. erstmal kein Tierarztbesuch in dem Moment notwendig ist. Es soll um Gottes willen kein Aufruf dazu sein, nicht zum Tierarzt zu gehen. Das das können wir nicht leisten, sowas. Das wollen wir auch nicht leisten halt. Ne? Mhm. Aber das ist auch das ist auch so eine Bedingung, die wir hier, ähm, die eigentlich in der Telemedizin grundsätzlich erfüllt sein muss, dass der derjenige, der das macht, wirklich genügend Erfahrung mitbringen, um das auch einschätzen zu können, Ja, was, was da am, am Bildschirm passiert. Weil wir haben eben nicht die Möglichkeit, das Tier anzufassen, mal die Lymphknoten anzuschauen, den Bauch mal abzutasten. Das können wir nicht. Wir müssen alles mit, mit dem ähm, machen, was wir sehen und was wir hören vom Besitzer auch halt. Mich würde interessieren,
2: die klassischen Tierärzte, sehen Sie auch dann Sie als Unterstützung oder womöglich an manchen Stellen auch als Konkurrenz?
5: Ich denke, es sind beide Seiten da. Na, also von daher, es gibt, das, das, sehen, wir auch, ähm, das sehen wir auch natürlich bei, bei wenn, wenn wir Praxen, Tierarztpraxen drum im, im Internet sehen, auf Webseiten, dass ich glaube schon sagen zu können, dass zunehmend immer mehr Praxen auch Videosprechstunde anbieten, weil sie den Vorteil einfach erkennen, ja, dass das Tier nicht, vielleicht nicht sofort in die Praxis kommen muss auch, auch um sich zu entlasten ähm, oder eben auch, ja, auch um dem Tier zu sagen, du musst also, für das Tier dann gut zu sein, dass es eben nicht gleich kommen muss. Also ähm, doch, ähm, ist es ist beides da als Vorteil. Und genauso gut, dass manche dann auch vielleicht auch noch nicht so, ähm, so sehen, was Telemedizin eigentlich bedeutet oder das auch überinterpretieren und glauben, dass wir jetzt hier per Telemedizin wirklich behandeln können, Diagnosen stellen auch halt, das machen wir nicht, das, das können wir nicht, das ist auch noch nicht, das ist nicht geplant, ne? weil für eine Untersuchung, für eine Diagnose immer noch ähm, die Live-Untersuchung am Tier notwendig ist auch. Mhm. Also von daher, zum, aber sicherlich gibt es diese Seite auch, dass zum Teil eine gewisse ein Konkurrenzdenken da ist. Ich glaube aber, dass der größte Teil der Tierärzte, der damit konfrontiert wurde das schon als, als positive Ergänzung sieht. Weil natürlich ist man äh, in einer Praxis nicht außen vor. Auch da geht die Digitalisierung immer weiter. Man wird automatisch damit konfrontiert. Das ist im Moment das ist eine sehr schnelle Entwicklung auch. In anderen Ländern ist sie ja schon viel weiter vorangeschritten, was Telemedizin angeht. Und ähm, von daher, da kommt ein normaler, ich sag mal normaler, damit meine ich jetzt mit Praxistearzt, gar nicht drum herum. da vielleicht auch, diese Schiene zumindest mit zu sehen, mit zu bedenken und ähm, ja und ähm, ich persönlich, wenn ich jetzt noch in der Praxis wäre, wenn ich noch meine Praxis hätte, ich würde abends gerne einen Link herstellen oder einen Kontakt herstellen ähm, zur, zur Telemedizin, müsste meine Patientenbesitzer fürs Grobe versorgt, ja, für solche Fragen, weil es gibt ja genauso da auch Statistiken drüber, dass viele Fälle, die nachts oder am Wochenende ähm, Feiertage dann plötzlich sind, nicht per se erstmal akute Notfälle sind, sondern wirklich warten könnten. Und um diese Einschätzung dann äh, zu geben, würde ich das sofort machen. Und so habe ich das auch von Anfang an empfunden. Ich würde das auch als praktischer Tierarzt, als tolle Ergänzung sehen zu dem, was ich leisten kann,
2: genau. Berit Breuer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war wirklich sehr spannend. Ähm, mal eine ganz neue Facette hier bei uns im Podcast. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Danke auch und ähm, alles Gute und schönen Tag noch. Und tschüss! Und das war es mit
0: dieser Podcast-Folge.
5: Am Montag erwartet Sie noch
2: einen Sonderpodcast zum Thema Fondpolice versus Fonddirektanlage. Also nicht verpassen! Danach verabschieden wir uns dann erstmal in die Sommerpause. Den nächsten Podcast hören Sie am 4. August von uns. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit und bleiben Sie optimistisch.